0: Olá, bom dia. Eu sou o Ricardo Fontes, responsável pela área de Wealth Management do Banco do Brasil Private. Antes de mais nada, gostaria de desejar que todos os senhores e senhoras estejam muito bem e seguros. Aproveito também para, em nome do Banco do Brasil, agradecer a participação de todos neste evento. Hoje, nós vamos tratar sobre dois temas que consideramos muito importantes ou relevantes para o investidor private. O primeiro deles passa pelos investimentos no exterior. É recorrente a quantidade de dúvidas levantadas por nossos investidores eh, envolvendo seu portfólio de investimento no exterior e os aspectos tributários envolvendo esses investimentos. O segundo tema passa pela avaliação de alguns projetos de lei em tramitação na Câmara e no Senado Federal que de alguma maneira eh, visam a criação de novos tributos ou a majoração de tributos já existentes. Alguns deles já são conhecidos, dos senhores, né, já foram tratados no passado, como, por exemplo, comicotas sobre fundos fechados, impostos sobre grandes fortunas. No entanto, devido à pandemia, eles voltaram à pauta e a ser discutidos, eh, alguns em regime de urgência. Sendo assim... Para tentar dirimir essas dúvidas, nós convidamos o escritório de advocacia Machado Maia, um dos mais renomados escritórios de advocacia do país, aqui representado pelos doutores Manovitz, Celso Costa e Carlos Pacheco. Através de algumas apresentações, eles vão tentar esclarecer suas dúvidas e, ao final, nós vamos abrir para perguntas, Ok. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o meu amigo Ney, que vai dar continuidade à apresentação. Obrigado.
1: Bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Eu queria, antes de mais nada, em nome do escritório e dos meus colegas aqui presentes, agradecer ao Banco do Brasil pelo convite. É uma oportunidade que nos honra bastante e é, dizer que vai ser um prazer enorme estar discutindo com, com vocês todos é, esses temas ligados à é, é, a, a manutenção aí de, de ativos e investimentos no exterior. É, a ideia aqui hoje é percorrer é, basicamente três é, temas. É, eu não sei se vocês já estão vendo é, a, a, a próxima tela, é, mas enfim, a ideia seria tratar de três temas aqui, é, o primeiro deles é, envolve a apresentação é, da declaração de capitais brasileiros no exterior, e isto eu vou cobrir em instantes, é, e depois meus é, colegas vão tratar ainda dos, de mais dois outros temas, é, um deles é, é o, de, o que envolve a tributação de investimentos no exterior, e por fim, é, como o Ricardo bem mencionou, é, nós também vamos cobrir a projetos e propostas legislativas que estão em andamento e que podem afetar aqueles que têm investimentos no exterior. Então, indo direto ao primeiro item da nossa exposição, a ideia aqui é tratar dos principais aspectos envolvidos na declaração de capitais brasileiras no exterior. Essa é uma declaração que uh, foi criada uh, uh, no fim dos anos 2000, uh, ainda existe talvez uh, uh, um pouco de dúvida a respeito dela, como ela funciona, então uh, o que nós vamos tentar fazer aqui é repassar um pouco uh, uh, todas as regras a respeito dela, uh, uhum. para que enfim uh, vocês possam entender como é que isso funciona. Uh, a primeira uh, questão é uh, quem precisa integrar, integrar é, entregar a declaração uh, de capitais brasileiros no exterior, é, é, e a resposta é, são pessoas físicas e jurídicas que passem em dois testes, né, o primeiro teste é que essas pessoas físicas e jurídicas precisam ser residentes e domiciliadas no Brasil para fins fiscais, é, no caso de pessoas físicas, que entendo seja o, talvez o, o foco maior aqui nessa apresentação, é, 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 são residentes para fins fiscais, é, é, aqueles que têm, é, é, com o perdão aí da, do pleonasmo, é, residência, ou enfim, que, que moram, que vivem é, é, com, com, com intenção de, de, de assim fazê-lo aqui no país, e que é, 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 estão sujeitos a a prestação da Declaração Anual de Imposto de Renda. É, além desse critério de residência, é, existe um segundo critério que precisa ser observado. É, e esse segundo critério é um pouco mais é, é, complexo, é, porque ele envolve, na verdade, dois testes. É, o primeiro deles é saber se a pessoa tem é, ativos é, ou bens no exterior em valor superior a 100 mil dólares. É, ou equivalente em outras moedas. É, e, uh, uh, se a resposta for sim, uh, é preciso também fazer uma segunda pergunta, que é, bom, se esses ativos são uh, uh, em valor superior a 100 milhões uh, de dólares, é, a gente vai entrar num segundo tipo de uh, declaração de capitais brasileiros no exterior, que é uma declaração uh, trimestral. Então, uh, se a pessoa tiver, for residente no Brasil, tiver ativos uh, em montante superior a 100 mil dólares, mas uh, uh, menos uh, do que 100 milhões de dólares, ela é obrigada a prestar a declaração anual de capitais brasileiros no exterior. Essa declaração anual, uh, ela leva em conta a data base de 31 de dezembro, e depois a gente vai tratar em seguida sobre prazos de entrega. Uh, já uh, no caso de pessoas que tenham ativos em montante superior a 100 milhões de dólares, é, existe a obrigatoriedade de se apresentar essa declaração ah, ah, em bases trimestrais, portanto não é apenas anualmente, mas sim trimestralmente, e é, lembrando que no caso da declaração relativa ao, ah, ao quarto trimestre, que leva em conta a data base de 31 de dezembro, essa declaração trimestral, no fundo, ela é, 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 vai é, acabar incluindo todos os fluxos que a pessoa recebeu ao longo é, daquele ano. Mas então, é, existem aqui basicamente é, duas coisas que vocês precisam entender. A primeira é que é, é, a, a, a entrega é obrigatória para quem tem ativos em montante superior a 100 mil dólares é, e é, é, existe uma, uma necessidade de entrega trimestral Uh, para aqueles que têm mais de 100 milhões de dólares uh, investidos no exterior. Uh, falar um pouco sobre é, prazo de entrega. É, isso, é, isso é divulgado normalmente todo ano pelo Banco Central, mas é, já é uma coisa razoavelmente estável. Então, é, para a, a, a declaração que leva em conta a data base de 31 de dezembro, normalmente o prazo de entrega vai de 15 de fevereiro a 5 de abril, este ano ele foi estendido até 1º de junho, por conta dos efeitos da, do combate à COVID, em relação à data base de 31 de março, para aqueles obrigados à declaração trimestral, o prazo de entrega normalmente vai de 31 de março a 30 de abril, esse ano foi estendido, Uh, e pode ser entregue entre 15 de junho e 15 de julho. Uh, em relação ao trimestre uh, de, que se encerra, o segundo trimestre, em 30 de junho, o prazo de entrega vai de 31 de julho a 5 de setembro. Uh, e, por fim, uh, em relação ao terceiro trimestre, que tem como data base 30 de setembro, o prazo de entrega é, uh, vai de 31 de outubro até 5 de dezembro. Né? É importante aqui esclarecer que é, existem é, sanções é, para o caso de apresentação de declaração fora do prazo e de não apresentação. No caso de apresentação é, fora do prazo, é, é, existe uma multa, existe a previsão de cobrança de multa, é, que é de 1% do valor é, lançado, é, mas limitada a 25 mil é, reais. E, e, e é bom observar o seguinte, essa multa, se for, se a pessoa for intimada pelo Banco Central a apresentar e o fizer, é, 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 aliás, e deixar de fazê-lo, né, essa multa pode ser majorada em 50%. É, bom... Indo agora para o próximo tópico, é, em relação a sigilo, que acho que é um tema também que ah, 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 preocupa bastante, é bom mencionar que todas essas declarações que são prestadas para o Banco Central é, são beneficiadas por sigilo, ou seja, o Banco Central usa essas informações, é, sobretudo para produzir estatísticas de, de investimentos brasileiros no exterior, mas o que ele publica, efetivamente, são dados agregados, uh, no, no, não é uma informação específica a respeito de uh, um investimento de uma determinada pessoa. Uh, essas informações uh, específicas de cada uma das pessoas são tratadas uh, de forma sigilosa. Uh, por fim, uh, queria falar um pouco sobre uh, o preenchimento. Uh, a declaração de capitais brasileiros no exterior, ela deve ser feita através do site do Banco Central, é, existe ali um, um sistema que pode ser acessado, ele vai exigir é, é, algumas senhas, enfim, é, tem todo um processo ali de cadastramento, é, é, você pode se apresentar como declarante, mas você também pode ter alguma pessoa responsável pelo preenchimento, quer dizer, e essa pessoa vai ter que ser identificada também. Né? Em relação ao preenchimento em si, ele, a declaração é relativamente mais simples do que, por exemplo, uma declaração de imposto de renda. A ideia, essencialmente, é você listar, dentro das categorias que são, apresentadas pelo Banco Central, é, todos os ativos que se enquadrem nelas, né, é, são é, seis ou sete categorias, eu não me lembro ao certo, é, e basicamente elas cobrem, acho que quase tudo que pode ser é, é, objeto de investimento no exterior, é, ali há espaço para, enfim, a, a vocês registrarem investimentos em ações, é, depósitos uh, uh, bancários a visto a prazo, fundos de investimento imóveis enfim é, 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 é bom, uh, talvez, ter em mente que essa uh, que esse registro ele deve ser feito de uma maneira bem específica então é, quando você tem uh, direitos ou ativos que não se enquadrem nesses itens uh, mais específicos, uh, há ainda por fim um, um item mais genérico que uh, ele é caracterizado como outros direitos e que pode ser utilizado para uh, uh, registro de, de ativos os mais diversos, incluindo moedas virtuais, uh, trusts, fundações e assim por diante. Uh, bom, eu espero ter uh, com isso coberto uh, uh, os aspectos assim, mais relevantes da Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior uh, e uh, eu encerro aqui e agora peço a uh, 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 para
2: que meu colega Celso uh, uh, continue aqui. É, bom dia para todos, todos. É, como antecipado pelo meu colega Ney Zanonitz, é um prazer estar aqui com todos vocês, né, a convite do Banco do Brasil, e especialmente as palavras do, do Dr. Ricardo e da Juliana, aqui que tem mantido contato conosco. Bom, o nosso tema de hoje... O nosso tema de hoje é, na minha parte que cabe, é tratar das, dos aspectos tributários. E sobre isso, vale a pena falar algumas palavras introdutórias. Primeiramente, é preciso ter em mente que há dois grupos é, de rendimentos. Um, que é o rendimento propriamente dito, e aquilo que se enquadra é chamado de ganho de capital. Esses dois itens eles permeiam toda a sistemática de tributação da pessoa física, seja doméstica, seja com relação a rendimentos auferidos no exterior. É, da maneira pela qual a Receita Federal trabalha, o que nós temos é uma definição legal do que seja ganho de capital, e isso é dado por uma medida provisória, a 2.1.3.5, artigo 24, e ela ah, diz exatamente o que está na Projeção, alienação de bens e direitos, alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, liquidação e resgate e aplicações financeiras. É uma definição legal. Exceto é que o nome parece atrair é, ganhos de capital no sentido de compra e venda, o que em parte é verdade. Mas o mais importante no cenário de dúvida é prestar atenção à definição legal, porque a Receita Federal ela usa esta metódica, esse método, e não uma compreensão semântica, ou seja, do conteúdo das palavras em si. Bom, a título de rendimentos, nós temos exemplificativamente lucros, né? Então, lucros recebidos do exterior, dividendos recebidos do exterior, temos trabalho, por exemplo, cidadão brasileiro, residente aqui, presta serviço no exterior, uma fonte estrangeira paga e remete o dinheiro para o Brasil ou deposita na conta bancária dessa pessoa física no exterior. Isso tudo é tratado como rendimento. Ganho de capital? É, compra num veículo no exterior, resgate e compra de aplicações financeiras, é, um imóvel no exterior e assim por diante. Bom, feito esse esclarecimento introdutório, vamos falar um pouquinho mais agora de cada um desses grupos, né? É, no Brasil, tanto para o grupo de rendimentos é, como para o grupo de ganhos de capital, o que nós temos é uma tributação com base no regime de caixa, né? É um nome bonito, mas é um nome que diz o seguinte. Quando receber tributa. E por que, que essa é importante? Por que, que essa, diferencia, essa diferenciação é interessante? Porque existe um outro regime chamado regime de competência, que funciona de uma forma diferente. No regime de caixa, é, você pode assinar um contrato para vender um imóvel, para vender um carro, é, só que a assinatura mera do contrato não gera efeito tributário. Agora, o pagamento feito pelo adquirente, esse sim dispara o efeito tributário. No regime de competência, a assinatura do contrato e implementação da condição jurídica por si só geraria já efeitos. Mas como não é essa mecânica adotada para a pessoa física, é o pagamento. E assim nós vamos ter em todos os momentos e nessas temáticas nós vamos abordar aqui. Bom, na tributação de lucros e trabalho, nós temos a tabela progressiva, que você já conhece, que os alíquotas variam de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. No caso do ganho de capital, as alíquotas são um pouco diferentes. As alíquotas são de 15%, 17,5%, 20% e 22,5%. E tem é, é, tabelas. Por exemplo, no ganho de capital, você só tributa pelo 22,5% ganhos acima de 30 milhões de reais. Na é, alíquota de... 22 20%, desculpa, 20 ganhos entre 10 milhões e 30 milhões. E assim por diante. Então, tem uma tabelinha lá, vocês veem a situação e enquadram a sua proposta, a sua, o caso e executam a tributação. No caso é, dos rendimentos e também dos ganhos de capital, isso deve ser tributado quando oferido. Né? No caso dos rendimentos, é chamada a sistemática do carne leão que é o carneleão? leão Você soma todos os rendimentos recebidos no mês e vai lá e paga o imposto. Então, percebeu em março, tributo em março. No mês seguinte, vai lá, um dia recolhe. Né? No caso do ganho de capital, foi feito o pagamento, você vai lá e paga o tributo. Né? No, na sistemática de ganho de capital, o imposto é definitivo. Você não consegue compensar com outros ganhos de outros meses. Né? No caso dos rendimentos, essa temática é um pouco diferente, porque esses valores vão sendo somados, depois você faz um ajuste na declaração de imposto anual. E tudo que sai pela tabela progressiva. No caso dos rendimentos, é, é possível fazer as deduções, algumas deduções típicas que se tem, igualzinho as pessoas físicas no Brasil. É, quais são as deduções? Ah, para previdência, para dependente, essas, esses ajustes são possíveis de serem feitos. Né? No caso de ganho de capital, as discussões são menores, né? mas dizem respeito a comissões de venda e aspectos dessa forma. Então, quando vocês se depararem com as situações, lembre-se que é possível fazer algumas discussões. E aí procurem se informar melhor a maneira pela qual essas discussões são possíveis. No âmbito dessa apresentação, nós não vamos entrar no detalhe. Bom, chegando à parte que nos interessa para essa apresentação, no sentido de trazer a, a, a inteligência é, do nosso escritório, bem como o expertise dos colegas do Banco do Brasil, há possibilidades, sim, e oportunidades para otimização de carga tributária. Não se trata aqui de fazer planejamento fiscal, mas observar a lei para que se aplique a lei de uma forma inteligente, evitando o recolhimento de tributos é, que se, é, seriam pagos caso essas possibilidades previstas em lei não fossem observadas. A primeira delas, é muito simples, é a, a possibilidade de dedução de impostos pagos no exterior. Então, se por acaso há um imposto pago nos Estados Unidos, e esse rendimento vai ser oferecido à tributação no Brasil, sim, é possível aproveitar esse imposto. Né? E também existe essa possibilidade no caso de tratados. No caso, uh, por exemplo, dos Estados Unidos e Reino Unido, com o qual o Brasil não tem tratado, o que, que se faz? Você traz o imposto e abate do imposto brasileiro né, o valor que vai ser é, pago. Existe um pequeno problema de descasamento. Por quê? Porque nos Estados Unidos, é, o imposto é pago no ano seguinte, com muita frequência. E no Brasil, o imposto tem que ser pago à medida em que os rendimentos são aferidos, os ganhos de capital são obtidos. Isso gera um descasamento. E como é que a legislação brasileira, então, concilia uh, esses diferentes momentos? A legislação brasileira vai requerer que, uh, no ano 1, por exemplo, o imposto seja pago integralmente para o Brasil. Só que, no ano 2, quando o imposto for pago para os Estados Unidos, que esse imposto possa ser utilizado para compensar rendimentos do ano seguinte no Brasil. Então, a mecânica é essa. Ele permite a utilização do imposto, mas há um descasamento nos períodos. É um ponto importante para ser observado e aí também para casar eh, as estratégias. Quer dizer é o seguinte, se há intenção de vender ativos e é possível dentro de um cenário é, é, conciliar, que se pense nesses efeitos temporais aí de maneira a, a tentar reduzir é, os desembolsos. Pois bem, é, no caso de tratados, aí há um tratado para cada país no qual os rendimentos estão sendo obtidos e ganhos de capital estão sendo oferidos. Então, tem um tratado com a França, tem tratado com a Espanha, tem tratado com a Holanda, há é, tratados com muitos países, não com todos, mas há tratados com muitos países. E lá, minha de regra, são dois mecanismos. Um deles que permite a compensação de tributo, né? é, e também há um outro mecanismo pelo qual o Brasil se isenta de tributar. Então, por exemplo, é, existe a possibilidade do tratado prever que os, os tributos só são pagos no, tri, no país onde é oferidos. É o caso, tipicamente, de rendimento de trabalho. Então, se trabalha lá no exterior, ainda que tenha residência no Brasil, mas está, está trabalhando ali, esses rendimentos, teoricamente, seriam tributados só na França, por exemplo. Essa é a regra geral. Isso precisa ser estudado com atenção. Ou seja, não é o caso de tributar no Brasil. Mas lembre-se, é uma situação específica, essas situações específicas devem ser, então, discutidas futuramente aí com o seu assessor financeiro, o Banco do Brasil, ou até mesmo com advogados da sua confiança. Um outro método muito utilizado no Brasil é chamado da Personal Investment Company. Né? A Personal Investment Company é um nome muito bonito, para uma coisa muito simples, é de ter uma empresa no exterior. Então, essa empresa normalmente chamada ah, de PIC. Né? É, eu, por exemplo, Celso, posso ter uma empresa em BVI, é um paraíso fiscal, tenho uma empresa lá, e por meio dessa empresa eu faço investimentos em vários países. Nos Estados Unidos, que é obviamente muito comum, mas também em outros locais e outros bens. E por que a PIC é muito utilizada? Porque a PIC, ela permite é, é, muita flexibilização. Por exemplo, você deixa de tributar os rendimentos quando uma aplicação financeira é resgatada. Isso deixa de acontecer. Esses rendimentos só vão ser tributados quando a PIC distribuir lucros no Brasil. Por quê? Porque é uma diferença. A PIC é uma pessoa jurídica, não é igual a uma pessoa física no Brasil. Tem personalidades diferentes. São como se fossem duas pessoas diferentes fazendo aplicações financeiras. Então, por meio da PIC, quem está oferindo e registrando e fazendo investimento exterior é essa entidade, não o Celso, que está aqui no Brasil. É, e assim é possível não tributar as aplicações financeiras quando são resgatadas. E aí é possível comprar a ação da da Ford, vender, comprar ações da General Motors, comprar e vender, comprar ações da Apple, comprar e vender, comprar ações do Google, comprar e vender, e isso não é tributado quando dos resgates no Brasil. Vai gerando um volume de lucros é, no exterior que só vai ser tributado quando os lucros forem distribuídos para o lucro for distribuído Brasil, ou então pagos em conta do Celso no exterior. Outra vantagem da PIC é que ela permite a compensação de prejuízos com uma grande flexibilidade. As regras brasileiras de quando a pessoa física faz investimento no exterior, ela tem uma quantidade muito grande de restrições e movimentações de perdas. Né? Basicamente, eh, os cenários são muito restritos e muitas situações não permitem a compensação de perdas. Né? Então, compra e venda de imobiliário. Comprou um imóvel eh, lá, cinco anos atrás, e vendeu agora. Depois, eh, teve uma perda nessa venda. Depois, comprou outro imóvel e vendeu. Não é possível com ganho não é possível levar essa perda do imóvel que foi feita em 2020 para ser utilizada numa futura venda em 2025 por exemplo né num ganho um futuro bem por meio da PIC você consegue fazer isso porque a PIC gera tudo e roda tudo junto é, e não importa a natureza do bem então a PIC é muito utilizada é, para essa finalidade em 2013 é, por meio de uma medida provisória medida provisória 627 houve a tentativa de mudar este regime no entanto este dispositivo da mídia provisória 627 não foi convertido em lei. Então, hoje nós temos uma sistemática, eh, que é uma sistemática muito tradicional, já muito conhecida e respeitada, inclusive, pelas autoridades fiscais, de forma eh, bastante consistente, e aí nós recomendamos. Junto com a sistemática eh, das PICS, um outro instituto bastante conhecido e pensado é o Trust. Daqui a pouco eu falar sobre eles, eh, e seguindo aqui, portanto, a linha da apresentação. Um outro ponto importante que vocês devem tomar uh, conhecimento quando pessoa física brasileira faz investimento direto exterior é que existe uma sutileza na forma pela qual as variações cambiais são tributadas. Então, se o Celso, por exemplo, ele é, é, compra uma ação é, mandando recurso do Brasil para o exterior e depois liquida, o que vai acontecer? Este investimento inicial ele é considerado como investimento em reais, que foi convertido para dólares para comprar o um ativo. Esse valor principal, ele é sempre tributado na variação cambial. Então, amanhã depois, vamos, deixar, vamos dizer, por exemplo, que a ação não teve nenhuma avaliação, não teve nenhum ganho. Comprei uma ação é, de, que é, manteve seu valor de 100 dólares, continuou valendo 100 dólares, mas, no entanto, a, a, o real, infelizmente, se desvalorizou bastante, de tal forma que, Aquela ação que vale 100 dólares, que continua valendo 100 dólares, inicialmente valia 100 reais, vale 1.000 reais. Quando eu resgatar, eu vou ter que tributar isso. O ganho de 900 reais. No caso é, dos rendimentos, vamos supor, por exemplo, que essa ação variou de 100 para 150. Esse 50, quando eu resgatar, eu tributo normalmente. Mas se eu reinvestir de 150, agora esse rendimento passa a ser rendimento oferido originalmente em dólares. E a variação do rendimento deixa de ser tributada nas futuras aplicações. Há sempre que separar o valor inicial investido, que esse sempre vai ser em reais, né? e portanto vai ter como condão a tributação da variação cambial, da parcela do rendimento. Na parcela do rendimento, se for feitas reaplicações e replicações, aquilo que for rendimento no exterior, deixa de ser tributado na variação cambial, o que é uma vantagem muito interessante. Bom, a, a dificuldade prática que nós temos com nossos clientes é o controle, porque obviamente as pessoas que são muito ativas nos seus investimentos no exterior, acabam fazendo várias movimentações. Elas têm que se preocupar, muito antes do final do ano, muito antes do momento de apresentar a declaração de imposto de renda, em ter controles. Então tem que ter efetivamente, não só os controles, como as provas documentais disso. São né? então, os extratos, tem que ficar pedindo sim para o seu, é, seu broker lá fora, para o seu banco lá fora, né? O Banco do Brasil tem essa expertise também, tem assessoria no exterior, é, tá bem conhecimento, tem bastante conhecimento dessa necessidade, pode ajudar bastante aqui, né? Então, a nossa orientação aqui é fazer efetivamente um controle de perto aqui, né? Por meio de uma planilha Excel, por exemplo, para que isso, é, amanhã, e depois, em caso de fiscalização, é, seja confirmado e tenha o de acordo da autoridade fiscal. É, agora, voltando um pouco a falar sobre trust, né, que eu apontei e falei um pouquinho, o trust também é uma estrutura muito interessante, mas o trust ele, uh, uh, tem uma finalidade um pouco diferente. O trust é um instrumento primordial para planejamento sucessório. Então, é, é uma forma muito interessante de se é, é, planejar como vai ser feita a transferência de bens no futuro, no caso da ausência uh, do investidor residente no país. Né? É, o trust vocês têm que prestar atenção, é, tem um, um ponto que requer atenção e cuidado. E qual que é? O trust é uma figura jurídica anglo-saxônica. Ele não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Então, uh, uh, se vocês olharem o código civil, vocês não vão encontrar nenhum trust lá, não. não existe o Código Civil Brasil Brasileiro, ele segue uma tradição é, romana, e né? é, latina romana, não segue uma tradição anglo-saxônica, portanto, o trust não está lá. Mas, é, ele funciona muito bem. De que forma é, ele funciona muito bem? Muitas vezes, acoplado a uma PIC. Então, você tem investimento em uma PIC, essa PIC faz as suas movimentações por meio de um trust, e amanhã, na ausência uh, da pessoa física institutora, do settler, como se chama o agente fiduciário que está uh, com o encargo de implementar o trust, transfere todos os recursos para o beneficiário né? de uma forma uh, que consta conforme o contrato lá e conforme a vontade do investidor o agente fiduciário que vai implementar o trust vai seguir a vontade do investidor, conforme Consta do diploma que formou o Trust. Tradicionalíssimo, é super conhecido, há entidades muito conhecidas no exterior, mais de 100 anos de funcionamento, grandes instituições no exterior têm isso, né? Então, é, não há que se temer sobre a atualização dessa instituição. Recentemente, esse ano, a Receita Federal ela se manifestou sobre Trust. Há muito poucas manifestações da Receita Federal sobre Trust. Né? Então, há uma incerteza sobre uma tributação nos casos em que o settler, a pessoa física, detém o trust diretamente. Nessa estrutura que eu mencionei, a, a, em razão da existência intermediária da PIC, uh, não há muito dúvida, e funciona de uma maneira muito tranquila. Pois bem, nessa solução de consulta COSIT 41-2000, a Receita Federal entendeu que os valores recebidos pelo beneficiário são tributáveis, pela tabela progressiva. Né? É, aqui, vale a pena chamar a atenção para algum, algumas considerações. Primeiro, é, nós, no Machado Meia, entendemos que a posição da receita federal nesta consulta, ela merece ser recebida com muito cuidado. Por quê? Porque a consulta foi feita com uma pobreza de detalhes muito é, grande, não dá para exatamente entender os fatos, e a própria consulta, a resposta feita pela general, também foi feita de uma forma muito superficial. Então, nós não usamos, no Machado Meia, essa solução de consulta como um exemplo de análise jurídica é, firme forte, valendo para todas as situações. Né? Valeu para aquela situação específica, mas é difícil estendê la para as demais. É, nessa análise, por exemplo, não foi feita uma diferenciação entre peculio, que é aquele valor que se recebe uma única vez, das situações em que o trust passe a pagar parceladamente aquilo que seria a renda, né? Nós temos o um entendimento escritório, por exemplo, que se for feito o pagamento de uma única vez, passar tudo de uma única vez, é, é, não há que se falar de tributação alguma pelo imposto de renda, mas sim é, se fosse de outro tributo, se cabível, do TCMD, né? é, Então, nessas situações aí, recomendando vocês falarem com seus assessores, né? Ou advogados de confiança, para levar à frente uma estrutura dessa natureza. Finalmente, abordando o último tópico aqui que eu me propus a falar, eu falo sobre o ITCMD. Né? Uh, o ITCMD, ele é aplicável, no caso de beneficiários no país, de doações feitas por não-residentes, né? é, ou então heranças, é, cujo beneficiário é residente é, e é, é, o ausente, no caso, de cujos é um estrangeiro, não residente, né, é, o TCMD, ele tem uma curiosidade específica, muito importante, é que da forma pela qual foi instituído, ele não foi regulamentada essa hipótese de do, 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 do ausente estar no exterior, essa hipótese, ela depende é, de uma normatização adicional prevista em lei complementar, que não existe, né, em razão disso, a, as pessoas que, os beneficiários que estão nessa situação, eles se deparam com duas possibilidades, vão lá e recolhem os tributos, conforme previsto nas leis eh, estaduais, ou então questionam essa tributação há muitas eh, jurisprudências no sentido já, eh, ou seja, melhor corrigir, há muitas ações nesse sentido, e essas jurisprudências estão caminhando de forma favorável. Nosso escritório, por exemplo, tem uns um primeiros casos sobre a matéria com decisões favoráveis, está né? bem avançado nas discussões, então existe a possibilidade de a, se argumentar que, dada a ausência de regulamentação em lei complementar, que a hipótese específica, onde o beneficiário está no país e o falecido no exterior, ou o doador no exterior, que ela não seria objeto de tributação em razão dessa falta de normatização. Bom, eu aqui passo agora, a, espero que tenha agradado, né eu aqui passo a palavra para o meu colega Carlos Pacheco e fico mais tarde à disposição para as perguntas que forem existentes.
3: Obrigado, Celso. Bom, Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer, é um prazer poder participar desse evento. No nome do escritório, também gostaria de agradecer ao Ricardo e a Juliana pela oportunidade. Uh, nessa parte final da apresentação, nós reservamos alguns minutos para falar sobre alguns projetos de lei em andamento no Congresso que visam a majoração para a criação de tributos. Uh, com a perda de arrecadação provocada pela situação de pandemia que nós vivemos hoje, infelizmente, Uh, acreditamos que alguns desses projetos podem ganhar um impulso extra na sua tramitação uh, o primeiro imposto que nós vamos falar aqui é o imposto sobre grandes fortunas é um, é um tributo que apesar de previsto na Constituição ele nunca foi instituído existem vários projetos de lei sobre a criação desse tributo alguns deles datando desde o início da década ou até antes disso só que sempre existiu muita controvérsia sobre a criação desse tributo, com uma baixa arrecadação, apesar de um custo administrativo muito alto, além da fuga de capitais. Uh, também tem a experiência de alguns países europeus que criaram impostos semelhantes e, e depois revogaram esses tributos. Apesar disso, uh, a possibilidade de instituição do Imposto sobre Grandes Fortunas no Brasil é uma realidade que existe como já dito, devido à necessidade do governo de cobrir uh, os gastos com as contingências do covid Uh, nas nossas pesquisas, nós encontramos 14 projetos de lei em andamento em Congresso, sendo que cerca de 10 deles foram apresentados entre março e maio desse ano. Algumas características comuns sobre esse tributo, uh, nós podemos dizer que são que eles elegem a pessoa física brasileira, ou seu espólio, como contribuinte, ou também a pessoa física ou jurídica estrangeira, em relação ao patrimônio que ela tenha no Brasil. Uh, esses tributos todos preveem que o patrimônio a ser taxado é aquele em 31 de dezembro de um ano. Uh, é importante destacar né, que patrimônio ele engloba direitos e dívidas, uh, então não só ativos. Uh, esses projetos preveem a taxação de patrimônios que variam, sendo que alguns deles uh, preveem a tributação de patrimônio a partir de 5 milhões de reais. Quanto menor, quanto menor o, o patrimônio de largada, é menor a alíquota aplicável. Né? Uh, esses projetos prevêem alíquotas de desde 0,5% até 3%. O projeto que nós identificamos, que é o mais avançado, é o de autoria do, do, do senador Plínio Valério. Né? Um pouquinho sobre esse projeto, ele define que o patrimônio tributável é aquele a partir de 20 milhões de reais, ele possibilita que o contribuinte uh, exclua da base de cálculo alguns ativos, como o seu imóvel de residência, instrumentos de trabalho ou alguns direitos de propriedade intelectual. Uh, também tem a possibilidade do contribuinte deduzir uh, alguns impostos que também foram recolhidos sobre o seu patrimônio, como ITR, IPTU, IPVA, ITBI, ITCMD. Uh, então, com esses abatimentos, uh, nós podemos chegar a uma situação em que o contribuinte pode acabar não tendo que pagar imposto sobre grandes fortunas. Mas é necessário fazer uma avaliação caso a caso. Uh, esse projeto também prevê a solidariedade da empresa, do contribuinte, se houver indícios de, de evasão fiscal. Ou seja, se o contribuinte transferir algum imóvel que ele tem para uma pessoa jurídica de, que ele possua, uh, apenas para evitar o pagamento do IGF, essa transferência pode ser desconsiderada. É importante destacar que uh, o PSOL ajuizou no STF, em outubro de 2019, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uh, dizendo que o Congresso deveria uh, ter instituído o IGF, e eles, inclusive, pedem que uh, seja dada prioridade na tramitação de projetos visando a criação desse tributo. O IGF é um imposto que... Uh, se instituído, ele poderia ser cobrado somente no ano seguinte, uh, e também teria que observar o que a gente chama de noventena, né? em que você, uh, independentemente do ano em que o tributo foi instituído, ele, tem, ele só pode ser cobrado uh, 90 dias após a sua instituição. Existem algumas discussões sobre esses projetos, uh, uma delas é que muitos desses projetos prevêm a tributação Uh, em 31 de dezembro de um ano, sobre o patrimônio existente no ano anterior. Então, aí a gente poderia questionar a constitucionalidade, pois esse tributo estaria instituindo sobre o patrimônio que existia antes do tributo ter entrado em vigor. Uh, enfim, como eu disse, são muitos projetos, uh, é necessário acompanhar o seu andamento, mas a tributação de grandes fortunas pode ser uma realidade no futuro do Brasil diante da situação que nós estamos vivendo. Uh, o segundo tema de projetos de lei que nós separamos aqui é a tributação de dividendos e a extinção do JCP. Né? Uh, nas nossas pesquisas, nós encontramos também muitos projetos, 13 projetos de lei sobre o tema, a maioria deles visando a tributação dos dividendos distribuídos por pessoa jurídica brasileira. Muitos deles também citam a extinção do juros sobre capital próprio, que é uma remuneração paga aos sócios da empresa brasileira, uh, que pode ser deduzida do imposto de renda. Uh, esses projetos prevê que os dividendos estariam sujeitos a incidência de imposto de renda na fonte, a alíquota de 15%, a maioria deles. Uh, vale lembrar que o, a tributação de dividendos e a extinção do JCP era um tema que estava sendo discutido inclusive na reforma tributária, né, a PEC 45. Uh, lá, a tributação de dividendos ela vinha acompanhada de uma redução do imposto de renda pessoa jurídica. Nesses projetos que nós identificamos, porém, a uh, é, apenas dois deles citam a possibilidade de redução do imposto de renda da pessoa jurídica. Muitos deles apenas aumentariam a tributação sobre os lucros quando eles são distribuídos na forma de dividendo, com a mecânica da retenção na fonte. Uh, um desses projetos, também vale ressaltar, cita a possibilidade de tributação pelo imposto de renda da pessoa física de valores adquiridos por doação ou herança. Então, uh, por se tratarem de imposto de renda, né, a tributação dos dividendos e a instituição de, de, do JCP é uma matéria que envolve imposto de renda, se eles vierem a ser aprovados e transformados em lei, é, eles teriam que observar apenas aquele princípio que nós chamamos de anterioridade, né, ou seja, se instituído num ano, ele pode ser cobrado a partir do ano que vem, mesmo que a sua instituição ocorra é, em 31 de dezembro de um ano. Uh, um outro tributo que nós separamos, que tem tido bastante atividade no Congresso e também nas assembleias estaduais, é o Imposto sobre Doação e Herança, o ITCMD. Como o Celso mencionou, ele é um tributo que pode ser cobrado sobre doações e heranças, e ele tem uma alíquota máxima definida pelo Senado de 8%. Muitos estados já tributam o ITCMD. Com a alíquota máxima de 8%. Mas existe um projeto de resolução no Senado, do, autor, do senador Cid Gomes, vai que eles preveem a possibilidade de aumentar a alíquota máxima do ITCMD para 16%. Uh, um outro projeto de lei interessante sobre o, o ITCMD é a possibilidade de tributação sobre doações e heranças de residência no exterior. né? Como já dito, não existe uma lei complementar regulamentando esse tema, então não pode ser exigido o itc nessas situações. Porém, há um projeto de lei que está tramitando de forma bem avançada no Congresso que prevê a tributação nesses casos. Ele é de autoria, é de autoria da senadora Cátia, do Partido dos Trabalhadores. No Estado de São Paulo, a gente tem um projeto de lei... Número 250, importante ressaltar que visa a, a, a tributação do ITCMD nas alíquotas máximas de 8%. Né? Vale lembrar que o Estado de São Paulo, hoje, a alíquota máxima do ITCMD é de 4%. Então, esse projeto, de autoria dos, dos deputados estaduais Paulo Fiorilo e Luiz José Américo, prevê uma majoração escalonada das alíquotas até 8%, além do fim de isenções e alguns benefícios relacionados a esse imposto. O TCMD, se instituído ou, ou majorado, nesse caso, ele, tá, ele tem que observar uh, os dois princípios básicos, que são a anterioridade e noventena. Então, sendo instituído neste ano ou majorado, uh, isso poderia ser cobrado no ano seguinte, e além disso, ele teria que observar, no mínimo, os 90 dias. Então, se instituído em 31 de dezembro de um ano, ele teria que ainda assim aguardar 90 dias do ano seguinte. Ah... Uh... O próximo tópico de, de alguns projetos de lei que, que nós identificamos é o Comicotas. Né? Ah, só para explicar um pouquinho, ele é um mecanismo que prevê a tributação semestral de fundos fechados, que não se qualificariam como entidades de investimento. Essa mecânica ela já existe para fundos abertos e, e ela seria estendida para os fundos fechados, que não seriam qualificados como entidades de investimento. Né? Fundos que não se qualificam como entidade de investimento seriam aqueles que possuem poucos ou um único cotista, ou que os cotistas possuem alguma influência direta na administração das empresas investidas, ou que tem uma relação direta ou uma influência na administração dessas empresas. Uh, a tributação seria semestral, nesse caso, independente de haver ou não um evento de liquidez. Uh, então, essa, essa foi uma mecânica que o governo Michel Temer já tentou instituir, por meio da medida provisória 806 de 2017, que perdeu vigência. Então, acabou não sendo convertido em lei essa medida provisória. Posteriormente, em 2019, uma medida, um projeto de lei de conversão da medida provisória 898, já do governo Bolsonaro, que tratava de outro, de outro tema, tratava de, de extensão de benefícios no âmbito do Bolsa Família, no projeto de lei de conversão dessa medida provisória, o senador, relator do projeto, Randolph Rodrigues, instituiu uma emenda uh, para cobrar, uh, para instituir essa mecânica do Comicotas como uma, como uma forma de compensar pela, pelos gastos que teriam que seriam assumidos com a extensão do benefício do Bolsa Família. No entanto, essa medida provisória também caducou. Então, não foi convertida em lei, então essa mecânica do Comicotas não foi instituída. Uh, por fim, nós temos um projeto de lei 336 do senador José Serra, que atualmente está na Comissão de Assuntos Econômicos, mas ele não teve andamento desde 2018. Mas ele também uh, visa a instituição da mecânica do Comicotas. Uh, ou seja, o Comicotas hoje em dia ele não tem uh, não teve, não tem, não existe hoje em dia, mas ele é um tema que vive mexe uh, uh, é retomado como a gente pode ver nessas duas medidas provisórias, inclusive como uma forma para aumentar a arrecadação e compensar gastos que o governo possa assumir. Por se tratar de posto de renda, se a mecânica do Comicotas for instituída, ela poderia ser cobrada a partir do ano seguinte, observando, portanto, só o que a gente chama de princípio da anterioridade e não necessariamente o princípio da noventena. Então, se instituída em 31 de dezembro de um ano, poderia ser cobrado já no ano seguinte. Uh, por fim, nós temos aqui também o, o, o empréstimo compulsório uh, ele, é um, ele é um empréstimo que ele é um tributo Que a previsão da Constituição é que ele é, pode ser criado Para atender despesas extraordinárias ou de calamidade pública né? Uh, pela sua natureza, ele poderia ser cobrado imediatamente Não tendo que observar nenhum princípio de anterioridade nós já tivemos alguma experiência com esse tributo no passado, né? Os empréstimos compulsórios Eletrobras que acabaram ah, ah, enfim, todos nós conhecemos a experiência, que não foi uma experiência muito boa. Ah, os valores pagos ah, a título de empréstimo compulsório a rigor podem ser restituídos pelo contribuinte ou resgatados no futuro. Né? Nós identificamos três projetos de lei que tratam sobre empréstimo compulsório. O mais avançado deles é o projeto de lei 34 de 2020 de autoria do senador uh, Wellington Roberto. Esse projeto uh, prevê que pessoas jurídicas com patrimônio líquido igual ou superior a um bilhão de reais estariam sujeitos ao recolhimento desse imposto. Uh, o valor seria de até 10% do lucro líquido apurado no ano, no ano anterior. Há também o projeto de lei 50, que trata da criação do empréstimo compulsório, que teria a mesma base de cálculo ou a mesma mecânica do imposto sobre grandes fortunas, com a diferença que, esse, nesse caso, o imposto compulsório seria temporário, enquanto a situação de pandemia durar, sendo que, assim que a situação de calamidade pública for extinta, a sua cobrança seria encerrada e o contribuinte poderia reavê-lo nas formas previstas no projeto de lei. Em síntese, esses eram os destaques, que eu gostaria de fazer sobre os projetos de lei em andamento. Uh, novamente, em nome do Machado Mery, gostaria de agradecer o Ricardo e a Juliana pela oportunidade de participar desse evento, por tratar de assuntos tão interessantes, atuais. Uh, fico à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês possam ter. Agora passamos à discussão de algumas dúvidas.
0: Ok, Carlos, muito obrigado. Uh, eu agradeço ao Ney, ao Celso, ao Carlos pela participação e gostaria de dizer que temos muitas perguntas. Né? Algumas delas eh, nós já iniciamos as respostas pela, pela facilidade de respostas, mas outras eh, envolvem eh, a sua especialização. Então, nós vamos eh, eh, elencar algumas das respostas e também gostaria de dizer aos clientes que, todas as, as perguntas serão respondidas, ok? Nós não deixaremos de responder todas elas, ou faremos aqui, ou aquelas que não forem respondidas é, no momento serão encaminhadas por e-mail para os senhores, okay? Vamos lá. Primeira, é, eu, vou, eu vou oscilar em perguntas, porque tivemos muitas perguntas envolvendo questões é, de offshore, é, mais, o tema mais direcionado ao Celso e algumas perguntas envolvendo é, é, os impostos é, no Brasil, conforme discutido pelo Carlos. Então, eu vou aqui é, encaminhar e iniciar as perguntas é, dirigindo ao Celso. Bem, é, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos clientes por terem encaminhado suas perguntas e, repetindo, vamos responder a todas ou agora ou por e-mail. Bem, o Luiz encaminhou aqui a pergunta, onde ele cita que a compra de, de bons no exterior com recursos originalmente obtidos no exterior implica em declaração uh, de ganhos de capital sobre os juros semestrais, eventualmente mesmo não sendo internados no Brasil. Mesmo assim, a pergunta dele é, ainda incide o, a variação cambial sobre o ganho de capital? Tá. Por é, Celso.
2: Muito boa pergunta, é, Luiz. É, vai dar a oportunidade aqui para complementar os comentários que nós fizemos durante a apresentação. É, então, existem três situações. A primeira delas é quando é, se adquire bens em é, condição de não residente, depois se, se torna residente que se aliena. É, essa situação específica, que não é da sua pergunta, não está sujeita no Brasil. no Brasil. Esses bens estão sujeitos. Aí existe uma outra situação, que é a situação em que é, a aplicação financeira foi efetuada é, por meio da utilização de rendimentos auferidos em moeda estrangeira. Então, teve um rendimento do trabalho, por exemplo, Uh, mil dólares, aí esses mil dólares, ao invés de retornar para isso, eles foram aplicados uh, nos bons que você mencionou. Nessa situação, não se tributa a variação cambial, sempre se vai tributar o ganho em moeda estrangeira. Então, se a aplicação inicial é de mil dólares e depois uh, há um resgate é, ou o um rendimento e vão ter um resultado adicional de 200 dólares que vai se tributar são 200 dólares e não a variação cambial que poderia ocorrer sobre aquele principal tração é, da do enfraquecimento, por exemplo, da nossa moeda, tá? Espero ter respondido isso uh, e uh, lembro novamente que o controle de tudo isso é muito importante para evitar problemas com as autoridades fiscais no futuro.
0: Obrigado, Celso. E, aproveitando a mesma pergunta, o Benedito, em cima do mesmo tema, pergunta se esse cupom recebido né, é, 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 ele é tratado como ganho de capital e entra no limite de R$ 35 mil, mil ao mês ou se paga 15% sobre qualquer valor?
2: É, essa é uma pergunta bastante própria também. É, como eu mencionei na apresentação, a definição do que é ganho de capital não é aquilo que parece é, ser, segundo o um senso comum, mas é uma definição legal. Né? É, no senso comum, você pensaria que juros, ou seja, cupons, eles seriam rendimentos. Mas a Receita Federal já se posicionou que não são. Então, os juros, os cupons pagos por bondes, por exemplo, eles são tratados e tributados como ganho de capital é, e, portanto, eles estão sujeitos a alíquotas específicas é, para ganho de capital, que não são as mesmas da tabela progressiva é, e a tributação é definitiva e não se mistura com os outros rendimentos que na declaração de imposto de renda. É um caso bem é, particular, né? É, não cabe aqui nós questionarmos, né? Na verdade, nós entendemos que essa uh, essa uh, concentração da Receita Federal ela não é tecnicamente a mais correta possível, mas fato é que a Receita já se posiciona dessa maneira e fato é que se quiser se evitar questões fiscais deve seguir -se a orientação da Receita Federal.
0: Ok, obrigado. Uh, vamos lá. O, o Sérgio nos pergunta sobre a isenção de ganhos de capital de pequeno, sobre, sobre pequenos valores, ou seja, tal como a Bolsa Brasileira, ou não há?
2: Então, ah, 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 sim. É, inclusive, tem uma parte da outra pergunta, né, que eu acabei não respondendo, mas está amarrada com essa pergunta aqui. É, Aplica-se, sim. Uh, você tem dois grandes grupos de três, na verdade, três grandes grupos de deduções e isenções. Então, é, o primeiro que não foi mencionado por nenhum desses senhores é que não se tributa a, a, a ganhos ou decorrentes da venda de moeda estrangeira até 5 mil dólares, tá? Por ano, somado durante todas as atividades do ano, até 5 mil dólares. O segundo grupo é um grupo bem específico, é para venda de ações em mercado balcão, que é de até 20 mil reais, né? É, no exterior, são poucas as situações, mas pode até existir, é mais para a situação local. Existe um terceiro grupo, que é mais amplo, que é, é a alienação de bens, ou conjunto de bens, de mesma natureza, até o valor de 35 mil reais por mês, é, não está sujeito à tributação, né? Essa, esse dispositivo é aplicado tanto para transações locais por exemplo, comprar e vender ativos na B3 ou até veículos, por exemplo como também para aplicações em bolsa no exterior ou compra e venda de ativos no exterior é um mínimo de 35 mil reais, é, por valor de alinação né, é, por mês Obrigado, Celso é, eu tenho uma pergunta
0: agora é, do Luiz que trata sobre o ITCMD no exterior, né? Ele pergunta como é fixado, é, como é taxado uh, o ITCMD sobre bens em dinheiro no exterior e especificamente no caso de uma conta conjunta, é, como fica? Ele Pede
2: uma explanação sobre isso. A... Tá. É, vamos lá. Primeiramente tem que lembrar que o ITCMD é um imposto estadual, e a sua alíquota varia de estado para estado. Há estados brasileiros que têm alíquota até de 8%. cento. Né? São Paulo, atualmente, a alíquota é fixa de 4%. Né? Em outros estados, se você tem alíquota progressivas chegando até 8%. O Carlos, meu colega, mencionou que tem um projeto de lei em São Paulo, querendo é, majorar essas alíquotas. É, dito isso, é, também vale lembrar que nas doações, eu não entendo que é essa situação aqui tratada, tipicamente, você tem um imposto recolhido pelo donatário, aquele que recebe, não pelo doador. No caso daqui, desta apresentação, eu estou assumindo que o doador é não-residente, porque se for residente, essa discussão não vai se assemelhar à discussão que eu fiz na apresentação, o que vai acontecer? É, há uma deficiência na legislação, na implementação no plano ordinário. E, na ausência dessa regulamentação, em tese, é possível discutir a, a ilegalidade da cobrança desse tributo. Como o senhor sabe, existem três planos legais. A Constituição Federal, as leis complementares e as leis ordinárias. A legislação ordinária do Estado de São Paulo e de outros estados normalmente cobram esse tributo mesmo quando o doador está no exterior. O qual é que a Constituição Federal deixou para a lei complementar a regulamentação dessa situação, a situação em que o, o decujos ou o doador esteja no exterior. E essa regulamentação nunca foi feita. É este gancho que permite se discutir na justiça a não aplicação do 8 nesta situação. No caso uh, de doador, vamos assumir, então, por exemplo, que é, o, do, o donatário, que ia ter uma posição confirmadora, não quer nenhuma discussão jurídica, e é portanto ele, ele vai lutar, tá bom? É, e ele tem bens em conjunto. Pois bem, ele tem que ver é, a situação jurídica do que ele chama de ter bens em conjunto. Se ele tem um bem em comunhão, por exemplo, é, os bens é, são detidos num regime de casamento onde a comunhão, para aquele bom, isso pode ocorrer de várias formas, não vou entrar no mérito disso, então, aquele conjunto de moeda que ele tem, metade já é dele. Então, se por acaso a outra parte está doando, ela só pode estar tá doando a parte que, teoricamente, ele não tem. Então, vamos dizer 10 mil reais em comunhão. O doador tem que estar tá doando somente 5 mil reais, porque os outros 5 já são dele. Então, esta é seria a base de cálculo para a aplicação do TSMD. Se é um imóvel, por exemplo, é, vale olhar o regime de casamento também, e se não for um caso de regime de casamento, se olhar lá no regime de imóveis, é, ou então no, 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 no regime de imóveis no exterior, como é que está registrada a propriedade? Se a propriedade está registrada em nome de duas pessoas, é o mesmo raciocínio. O problema surge quando se tem pactuado entre as pessoas, mas o título legal não acompanha aquilo que foi pactuado entre as pessoas. Essa é uma situação que se tem que tomar cuidado. Por exemplo, é pactuado entre dois amigos é, que é, o imóvel é em comunhão. Mas, quando você vai no registro de imóveis, aqui no Brasil ou no exterior, só está em nome de um. Aí, nós temos um cenário que precisa ter é, cuidado, que precisa ser realizado caso a caso. É Porque, em tese, ele não é detido em comunhão legal dos dois, somente por um mês.
0: Perfeito. Muito obrigado. Eu tenho agora uma pergunta para o, o Carlos. Uh, o, a, a Simone pergunta uh, um tema que já volta e meia é discutido é sobre o comicotas uh, dos fundos de previdência. Uh, você pode falar alguma coisa sobre isso, Carlos? Existe essa possibilidade? Está sendo discutido ou não está?
3: Bom, obrigado pela sua pergunta, Simone. Uh, de maneira bem objetiva, uh, nos projetos que nós identificamos não há possibilidade, não foi cogitada pelo menos a tributação dos fundos de previdência. Uh, o que acontece são é a tributação dos fundos fechados, né, aqueles fundos familiares. Uh, em alguns casos também dos Fips, né, dos nossos fundos de investimentos em participações, uh, especificamente sobre fundos de previdência, nos projetos identificados não encontramos nada falando sobre eles. Não significa que uma emenda ou uma futura discussão uh, isso possa, isso não possa ser incluído.
0: Obrigado, Carlos. Eu tenho uma outra pergunta para você é, do Mauro. Uh, ele, ele pergunta o seguinte, é, dentro dessa discussão e da possibilidade de aprovar ou não os projetos, você, você tem um prazo para aprovação, como você citou. É, no caso dele, é, ele, ele estará dando saída do país e se isso ocorrer, essa aprovação, a ocorrer esse ano, é, ele deve fazer logo a declaração de saída para não... É, 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 incorrer na possibilidade de vir a ser tributado ou ele em maioria, poderia esperar? Ou seja, ele está perguntando sobre a urgência desse projeto e se ele vier a ser aprovado esse ano, eh, se ele der saída esse ano, ele ainda paga ou não?
3: Olha, eu acho que vai depender um pouco é, do tributo que tiver sido aprovado. É, por exemplo, no Imposto sobre Grandes Fortunas, mesmo que ele saia do país e apresente a declaração de saída definitiva, né, para Receita Federal, se ele ainda tiver patrimônios no Brasil, uh, por mais que ele não seja residente aqui, uh, o patrimônio que ele possua no país vai ser tributado. Uh, por outro lado, uh, outros tributos, como nós falamos aqui, TCMd ou Imposto de Renda, uh, na medida em que eles alcançam apenas os residentes, né. Eu estou assumindo que ele não seria o beneficiário de alguma doação. Na medida em que eles alcançam apenas os residentes, é, se ele já não for residente nessa ocasião, é, muito provavelmente ele não seria alcançado. É, só que é necessário aguardar e, ou melhor, observar o andamento desses projetos, né? É, como eu falei, existem alguns que já estão muito avançados, mas que é, os cujos tributos tem que observar o princípio da anterioridade, da noventena. Né? Então, eu acho que o mais prudente seria acompanhar esses andamentos, esses projetos, e, e tão logo esses projetos sejam aprovados ou estejam na iminência de serem aprovados, ah, aí sim ah, aí sim haveria, digamos, uma urgência, e aí sim ah, as medidas cabíveis para a saída do país poderiam ser avaliadas. Ah, isso sempre ah, considerando o período a partir do qual o imposto seria cobrado. né? Ele, idealmente, não deveria ser residente no país quando é, esse tributo passar a entrar em vigor ser cobrado.
0: Perfeito. Bem, é, por último, e nós já estamos sem tempo, efetivamente, a, eu tenho uma pergunta aqui da Marisa, que ela pede para repetir os números do projeto de lei relativos ao empréstimo compulsório, mas isso nós podemos, Marisa, vamos encaminhar por e-mail para você as perguntas. Nós temos aqui uma grande quantidade de perguntas, infelizmente o nosso tempo é curto e já acabou. Então, assim, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, primeiramente, em nome do Banco do Brasil, em meu nome. Segundo, agradecer muitíssimo ao, ao Ney, ao Celso e ao Carlos e, é claro, em nome do, do, do escritório de advocacia é, Machado Maia pela oportunidade de participar do junto dos nossos clientes e investidores. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
3: Muito obrigado, obrigado. Ricardo. Obrigado audiência. Obrigado a todos. Obrigado.